1: ...su
0: amigo y vecino, David Rionda.
2: Amigos, amigas, muy buenos días... ...bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes... ...en RPA, la Radio Autonómica de Asturias... ...hoy es viernes 10 de mayo de 2019... ...en este momento, seis y media de la mañana... ...bueno, seis y treinta casi... ...como siempre, si empezamos a las seis y media... ...y acaba de empezar esto... ...¿qué hora va a ser? ...las seis y media... Saludamos en primer lugar a Pablo BH, monologuista leonés, gran amigo. Buenos días, Pablo.
3: Y el único que pilláis para que se levante a estas horas. O sea, no se...
1: <risa> <risa>
2: y saludamos también al hábilesino Rubén Morillo. Buenos días. Buenos días, David Rionda, y buenos días a todos. Pedro Piqueras, buenos días, Pedro.
1: ¿Qué tal buenos y terroríficos días?
2: Pedro, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Algo
1: más de nubes tendremos hoy hacia la cordillera con posibilidad de chubascos a partir de la tarde. Temperaturas terroríficamente máximas a partir de 22, 23 grados y mínimas de 11. Y ahora añado yo más datos. A ver. Cuidado con las lagartijas. Lagartijas. Sí, lagartijas gigantes devorando putrefactos cuerpos que vagan por las calles huyendo del horror que siembran mortales culebras que serpentean destruyendo todo a su paso con oleadas de veneno que expulsan por su lengua y que atiza con latigazos a los pobres a las pobres personas y gentes infectadas horror, terror, pavor, estupor y San Martín de Valledor.
3: Qué buen rollo, veo a Pedro Piquera siempre, tío. O sea, yo creo que este año no es el padrino en mi boda.
2: Amigos, amigas Fichar en el trabajo será obligatorio a partir del lunes El gobierno ha aprobado el decreto ley de protección social Para introducir el registro obligatorio del horario en todas las empresas Un dato, cada semana de 2018 se realizaron en España Casi 7 millones de horas extraordinarias Y casi la mitad de los trabajadores no las cobraron ¿Qué os parece esta, esta medida? Pues
3: que no está puesta para las horas extraordinarias. Yo creo que está puesta para esos descansos de, del café, de, bueno, me voy a las 12 y a tomar un café y vuelvo mañana, ¿sabes?
4: Echa la ley, echa la trampa, porque la ley no especifica cómo han de fichar los trabajadores, cómo se registran este tipo de horas. Vale que sea un sistema digital con huella, con una tarjetina y vale también una hoja en papel donde cada trabajador firme sirve como herramienta para el trabajador que si le obligan a hacer horas extra él puede tener una justificación de oiga es que yo en esta hoja en este sistema tengo registrado que he hecho unas horas extraordinarias y usted no me las ha pagado yo quiero ver que si de todas formas
2: pablo yo soy más partidario de pagar y de valorar el trabajo en función de la rentabilidad y de la eficiencia que no del tiempo porque hay gente que ya, echa pero... horas y horas y horas y no, no hace nada, nada claro, sí, y hay sí. gente que a lo mejor trabaja tres horas pero tiene un ritmo de trabajo importante y, y te solventa mucho más que otros que están todo el día ahí paseando por el pasillo.
4: Completamente de
3: acuerdo. Mira, mirad, eh, oyentes de este programa, cómo se están justificando. ¿eh? Joder, es que nosotros trabajamos muy poco. Media hora y ya,
4: ya, para casa, claro. Lo, ¿lo, hacemos? claro, claro, Hostia, claro. Sí, sí. lo hacemos muy bien. Sí, porque además eh, se prepara eh, solo todo, claro. Nos sí. tenían
3: que pagar muchísimo más de la sí, gente que trabaja ocho horas, porque somos mucho más... Vale, bien, bien, bien. Buena campaña, buena campaña, chicos.
2: <risa> Tenemos la, la opinión de un empresario sobre Uy, este asunto de fichar en el trabajo... Ver, ...es Florentino Pérez.
5: Yo ya he plantado... ...la medida de fichar... ...en mis empresas... ...en la construcción... ...por ejemplo... ...los trabajadores fichan... ...y hacen su jornada de 17 horas diarias... ...sin pasarse ni 5 minutos... ...y en el glorioso Real Madrid... ...los futbolistas fichan a la entrada y salida del entrenamiento. Y si a 10 minutos de más, se les paga un extra a su sueldo base de 3 millones de euros mensuales. Hay que cuidar a los trabajadores. A los trabajadores del Real Madrid.
2: horas, muchas horas, antes de trabajar tienes que formarte. Pero os aviso, no os forméis demasiado porque podéis acabar hechos unos cebollones. ¿Cómo? ¿Cómo? Y es que Sí, hoy hemos sabido que los exámenes engordan. Que sí, que sí, ¿no? No te rías, que los exámenes engordan.
3: Hombre, no sé, pues, pues yo entonces ya me he comido como media docena de exámenes, porque si no, no lo entiendo. ¿Pero por qué?
2: Vamos a descubrirlo, nos lo cuenta Teresa Soria Ruano. Buenos días, Teresa.
6: Muy buenas, David. Pues sí, así es. Según un estudio presentado en el XXVI Congreso Europeo en Glasgow, parece ser que en la tan temida época de exámenes hay bastantes posibilidades de engordar no solo de conocimiento, sino también de ganar algo de peso. Y esto se debe a la presión del entorno, al miedo al fracaso y al elevado nivel de autoexigencia que llevaría a un estado de irritabilidad, cansancio generalizado y nerviosismo. Y que, por lo tanto, consecuentemente, los estudiantes tienden a alterar las horas de sueño, a frenar la actividad física y a alimentarse malamente, tra tra, como diría Rosalía. Y es que es cierto. ¿A quién le apetece hacerse unas lentejas estofadas el día previo al examen de macroeconomía o de Derecho Internacional? A ver, ¿a quién? Según este estudio, los alumnos recurren más a la comida rápida, grasas y dulces y se olvidan del consumo de frutas y verduras, por lo que es necesario poner el foco en una educación nutricional y en un buen manejo del estrés. Ay, David, que me están entrando unas ganas de comerme una palmera de chocolate de tanto hablar de comida. Mira lo que te digo. Que no, que mucho mejor unas fresas, que para eso estamos en temporada y son antioxidantes, entre otras muchas propiedades. Oye, que si gustas, te guardo unas pocas. Un saludo.
2: a las 6 y 37 minutos de la mañana, escuchando a los asturianos Capitán Cavernícola y el tema, no lo
4: intentes si siempre pides sidra si te emocionas cuando estás lejos de tu tierra si quieres que gane Fernando Alonso las carreras ¿por qué escuchas otras cadenas? RPA la radio autonómica de Asturias
7: la
0: nuestra Desayuno con liantes síguenos en Facebook
2: Seguimos amigos, amigas esto es Desayuno con liantes en RPA la radio autonómica de Asturias como muchos sabéis ya estamos en campaña electoral el próximo día 26 de mayo elegimos al presidente de la comunidad autónoma y también a nuestro alcalde y estamos en campaña, lógicamente. Y tenemos noticias relacionadas con, con este asunto, noticias divertidas. Ciudadanos y Vox han compartido candidato en sus listas para las municipales. Ojo a esto, que es muy curioso. Rubén Morillo, cuéntanos.
4: Sí, hay un señor que se llama Miguel Carmona Priego y aparecía en el puesto número 16 de la lista de la formación naranja en Verga y también aparecía en el puesto número 12 de las listas de la formación de ultraderecha en Manresa. Y fue el Partido Socialista catalán, el PSC, el que denunció la duplicidad de un mismo candidato ante la Junta Electoral de la zona. Ciudadanos ha asegurado que se trata de un error y ha decidido expulsar a este candidato omnipresente. ¿Qué te parece, Pablo? A mí no me parece parece mala idea porque tú si vas en varias listas <risa> tienes más
2: posibilidades como de las primitivas ¿sí? claro algo rascas
3: no sé a mí esto esto me parece de un jeta que quería trincar en política y no se apunta a más listas, pero claro porque no como no es... en otros
2: partidos que si sí, no puedo. se meten otros también claro. hombre bueno <coughs> que, una preguntina, vosotros votaríais sí. a un gato como candidato a ah, un a un gato
3: a un
4: gato sí un gato ¿Un gato animal como candidato sí sí sí, sí. Como, ¿Como alcalde? Pues, pues no sé yo qué te diga, ¿eh? Pues en México,
2: en Jalapa, la capital de Veracruz, en 2013, el gato Morris, que fue presentado como el candidato Morris. Candidato <risa> Morris. Y recibió 548 votos. No está mal, ¿eh? No, no. Para ser un gato.
3: Joder. Pues, o sea, pero. Bueno, a ver, para empezar es México. Malo será. Me parece que suelen ser los candidatos mejores porque no le puede comprar la. Los narcos, aunque me imagino a los narcos allí con botes de huiscas. Toma, toma. Y, ahora...
4: y serían legislaturas los... larguísimas, porque no hay que olvidar que tienen siete vidas y entonces estaría claro. muchísimo más tiempo que, que el resto de claro, y los Claro, y, y los gatos que se esconden
2: por ahí, pues no lo encontrarían. ¿Dónde está el señor alcalde? Y que estuviese debajo de, de un armario. O... De un armario pues. ¡Ay! Vamos con más eh, curiosidades, en este caso científicas. Hoy hemos descubierto otra cosa. Aprendemos muchísimo aquí en Desayuno con Liantes. Hoy sabemos que nuestras madres, eh, cuando estaban embarazadas, no comieron frutos secos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque según una reciente investigación, las embarazadas que comen frutos secos eh, consiguen que sus bebés salgan más espabilados.
3: Hola. Kiri, kiri. Yo es que estaba muy callado pensando que, 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 que había tomado mi madre durante el embarazo para que yo saliera así. O sea, no LSD, supongo.
2: <risa> Estero Rodríguez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, David? Muy buenos días. Hoy la noticia está dirigida a todas aquellas personas que están embarazadas, ya que es importante que sepan que comer frutos secos durante la gestación mejora el neurodesarrollo de los bebés. Según un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, sostiene que una dieta rica en frutos secos durante el primer trimestre de embarazo mejora el desarrollo neuropsicológico de los niños. Estos alimentos ayudan a reducir el riesgo de hipertensión, estrés oxidativo y diabetes, al mismo tiempo que mejora la función cognitiva, la capacidad de atención y memoria de trabajo a largo plazo de los bebés. Los investigadores contaron con 2.200 parejas de madre e hijo. Les hicieron cuestionarios a las madres durante el primer y el último trimestre del embarazo sobre la ingesta de frutos secos. Mientras que el desarrollo neuropsicológico de los menores lo evaluaron por medio de diversos tests hechos al año y medio, cinco años y ocho años después del nacimiento. Los resultados mostraron que los menores con un mayor consumo materno de frutos secos durante el primer trimestre de embarazo obtuvieron mejores resultados. La nutrición materna es un factor determinante para un neurodesarrollo y se ha comprobado que la ingesta de frutos secos hace que haya mayores beneficios. Muchas gracias David, hasta la próxima.
2: 7 menos cuarto de la mañana, ahí estaba Kiko Veneno, volando Voy.
0: RPA es mucho más. La radio más cercana. La radio más completa. La radio más asturiana. RPA. RPA. Mucho más que radio.
1: Baby, esto es desayuno. Desayuno con liantes, con liantes, baby. This es is desayuno, desayuno con dianteses, con dianteses, yeah baby.
2: Seguimos, amigos. Esto es Desayuno Coliantes, RPA, la radio autonómica de Asturias. Rubén Morillo, por favor, ponos un poco de música, no sé si de misterio, más bien de esoterismo. Algo que dé mal rollo. Algo que...
4: Por ejemplo, esto, mira.
2: A ver. Ahí. Eso me vale. Perfecto. Nos vamos a Siero, a la localidad de Boves. Resulta que, en base a una noticia que hemos leído en la Nueva España, uh -huh han encontrado en medio de un camino una ofrenda con frutas, bisutería y velas. Una especie de ritual de suerte y, y amor. Una cosa de santería. Bobes, siero. ¿Qué te parece, Pablo?
3: Pues mmm, una de dos. O es eso o, o alguien se le ha ido cayendo la compra y qué disgusto se va a llevar cuando llega a casa. <risa> o sea, las, las,
2: velas, las velas y la fruta, ¿dónde están? O era una ofrenda sí. a, a las frutas, es decir, en vez Buenas de santos frutas. frutas pones una vela a, 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 San, a, frutis, a, a San Manzana, sí, sí. A, San a, manzana. A, a Santo Plátano.
3: Encima bisutería, ¿a, a quién convences con la bisutería? ¿A quién crees pactar con bisutería? Que es plastiquete pintado, tocas así las joyas y dices, esto, esto es poliespam, mamón. También, no te sé, digo que hasta...
2: que, también te digo, Pablo, que prefiero que hagan la ofrenda con fruta, que no molesta a nadie, a que cojan a un pobre bicho, a un pobre gallo y... Ay, sí, sí. Y, y lo mate, no sabe Dios
3: sí, sí. Bueno, a lo mejor eran veganos Y estaban sacrificando allí plátano ¡No, plátano!
2: Bueno, pero esto no... Atención, porque esto no es nuevo en no, Asturias no, no, no. Recordamos, verano del año pasado Sí Aparecieron en la playa de estaño, en Gijón Dos gallinas sin cabeza
4: Este era más turbio, sí
2: Y una botella de cava Que hacían allí rituales de santería extraños en, mm. en la playa
3: Pero una botella de cava, tío o sea, que no llega ni, ni a champán. A ver, está bien porque ayudas al producto nacional, pero no sé. Y encima en Asturias, pues que hubiera sido una botella, si quieres algo, una sidrina. Claro, ponte. No sé.
2: Igual fue un botellón que se les fue de las manos.
3: Se les fue <risa> de las manos, totalmente.
2: No, pero fíjate, que nos quejamos mucho de la basura que deja la gente en las playas. Ya dejan de todo, dejan gallinas. <risa> Dejan cava, es que no... Hay que recoger la basura, amigos.
1: Claro, o
3: sea... No puedes ir con tu perro a la playa. Ni
2: con tu gallina. Pero Con tu,
3: con tu gallina sí que puedes. Esto con tu gallina sin cabeza.
1: <risa>
2: Continuamos hablando de esoterismo. Eh, atención, porque esta semana en Roma están impartiendo un curso de exorcismos. Pablo BH, esto es verídico. Curso de exorcismos para aprender a hacer exorcismos.
4: ¿Qué te parece? La, la, FP, Oye, la FP de la maldad. De, la FP del, del mundo satánico.
3: Mola, joder. Yo lo veo algo que podía, los chavales aquí que están en el paro, pues unos cursillos así buenos de exorcismo, pues te viene bien. ¿No ves que
2: muchas veces cuando se pone alguien malo preguntan, ¿hay algún médico en la sala? Pues mm. de repente, yo qué sí. sé, que te encuentras con un poseído. Sí. ¿Hay algún exorcista? ¿Algún exorcista? Pues eso. Claro, porque
3: puede pasar mucho. ¿sabes? Claro, porque sí, la gente sí, se sí, ayuda sí. a preguntar por un médico y, y si es una posesión demoníaca porque alguien ha decapitado dos gallinas, y se ha de una botella cava. Claro claro. claro? claro, no
2: de
7: lo pensar. Ahí no, 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 no. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. La ciudad de Roma se convertirá esta semana en el centro de reunión de exorcistas llegados de todas las partes del mundo. Allí, los curas asistirán a un curso sobre exorcismo que este año tratará sobre la difusión de los ritos antálicos a través de las redes sociales según los expertos estos nuevos canales de comunicación pueden favorecer las prácticas satánicas que antes eran más difíciles de difundir el curso tiene una duración de 5 días y un precio de 400 euros por persona en su primera sesión el aforo estaba casi completo con 241 alumnos matriculados procedentes de 42 países diferentes según los organizadores atentos en el fondo está el misterio de que el mal puede ser no solo un hecho, sino que se puede personificar. El mal puede que no solo esté causado por los pecados del hombre. Ahí os lo dejo. Un abrazo. Sed felices.
2: minutos para las 7, más música asturiana en desayuno coliantes ahí estaban los ermitaños del río, muévete
4: en RPA damos de noticias toles noticias nada más noticias RPA la autonómica
1: http dos puntos barra barra www punto. Desayunocondiantes.com No olvide visitar nuestra página web.
2: amigos amigas aquí estamos en desayuno coliante sintonía de rp a la radio autonómica de asturias nos vamos a Perú atención a lo que ha sucedido ha muerto de un infarto un chaval ...por beber agua fría después de jugar un partido de fútbol.
4: Cuidado, ¿eh? Sí, un uh -huh. eh, joven falleció en Perú... ...después, como dice David, de haber practicado deporte... ...y beber un trago de agua helada. Tras disputar el encuentro de fútbol, la víctima regresó a su casa... ...y según el testimonio de su mujer, bebió agua fría del frigorífico... ...para hidratarse y al rato comenzó a sentirse mal. El médico nos dijo que había sufrido un paro cardiorrespiratorio... ...fulminante debido a que tomó agua demasiado fría... ...mientras el cuerpo se encontraba caliente. Fue lo que explicó la mujer.
2: Un cambio de temperatura brusco, que es lo que claro. sucede cuando se produce un, un cambio... Un cambio no, perdón. Un, un corte, corte de, de digestión. digestión. Eso, Eso es. es. Sí, sí, sí. Que mucha gente piensa que los cortes de digestión son por mojarte y no. no. Es un cambio brusco de temperatura.
4: Claro, claro. El cuerpo Corporal. está a una temperatura, la estás eh, variando muy rápidamente y al cuerpo no le da tiempo a adaptarse. Encima
3: creo que Felipe el Hermoso Murió de algo parecido, ¿os acordáis? Que Dicen que estaba haciendo deporte, bebió agua fría y paló lo barrio.
2: Efectivamente, fue jugando a la, a la pelota en un lugar frío. Así murió Felipe el Hermoso.
3: Sí, sí, sí ¿no? O sea, que estaba jugando a la pelota, eh, se calentó... Pues, joder, es que suena muy mal, suena como a... Bueno, eh, su, la, su temperatura corporal se elevó y luego bebió agua fría y dijo, ¡Ah, pues me muero. Y se murió. Y se murió. Este, mira, mira, desayuno con liantes, eh, te enseña y aprende y, y te educa.
2: Informa, forma y entretiene. Es
3: verdad. Ahí es verdad.
2: está. Y vamos a seguir formando a nuestros oyentes e informando porque a continuación hablamos de Kiko Rivera. Bien, Kiko Rivera, <risa> también conocido como Rin, eh, es noticia por varias cuestiones. Eh, la primera es noticia en Asturias porque estará en las fiestas de Bañugues el primer fin de semana de agosto... Una decisión que no ha gustado a muchos, la de contratar a Kiko Rivera. No sé por qué. Y también es noticia porque ha vendido sus memorias a la revista Semana por 80.000 euros. Va a contar su vida a la revista Semana por
4: 80.000 euros. ¿80.000 o 800.000? No, 80.000. Qué poco. ¿Tú pagarías más por las memorias de Kiko Rivera? No, pero esta gente está acostumbrada a dar el palo en muchos sitios y 80.000 me parece poco, porque unas fotos también le suelen pedir ciento y pico mil euros por unas memorias 80.000. Es cierto que también hay que decir que son las de Kiko, que no son las de La Pantoja, claro.
2: Vamos a preguntarle, está con nosotros Kiko Rivera. Buenos días, Kiko.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. <risa>
2: Bueno, Kiko, ¿cómo surge la idea de publicar tus memorias?
5: Pues me di cuenta de que me acordaba de cosas y si me pagan por ellas, pues cremita, tío.
2: Bien. Bueno, Kiko, ¿qué vas a contar en, en tus memorias?
5: Pues cosas cosa de las que me acuerdo. ¿Por ejemplo? Pues mira, me acuerdo de, de respirar, por ejemplo. Porque, porque si no respiras, te mueres, cojones. Y me acuerdo también de del Padre Nuestro, que me lo enseñaron en la catequesis. Y de cosas que me han pasado, porque de cosas que no me han pasado no me puedo acordar.
2: Bueno, bien, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, el Padre Nuestro, respirar, quizá no sea muy interesante, ¿no? En, en las memorias. No sea muy interesante a la hora de publicar. Ya, puede
5: ser, puede ser. Así soy yo, profijado y aturdido. A continuación, ¡vivo! ¡Déjame tener tu amor! Bueno, Kiko, ¿puede ser el arranque este de tu carrera como escritor? Yo he escribido muchas redacciones en el <risa> colegio, el Día de la Madre. ¿Nos puedes leer una redacción, por favor? Sí, por supuesto. Esta se titula Mi Madre. <risa> mi madre es Isabel Pantoja. Es cantante. Sale en la revista. La quiero mucho porque es mi madre. <risa> un día me compré un helado. <risa> Me suspendieron. Ya por último, Kiko, ¿qué tal tu hermana Chabelita? ¡Fenomenal! Ahí está terminando la tesis doctoral. <risa> y en breve creo que se va a dar una charla a la ONU y a la OTAN. Y, y nada, y mi madre en la isla desértica, como John Hanks, en la película aquella de del náutico. <risa> Kiko Rivera, gracias. A, a ustedes.
1: Sí, sí, sí. Complicado y
2: amigas, nos vamos ya, os dejamos con las noticias, regresamos el domingo a las 9 de la mañana, desayuno coliantes, fin de semana y el lunes a las 6 y media, por supuesto, pero lo más importante, el domingo, a las 9 nos escuchamos ahora en RPA las noticias recordad que estamos activos en redes sociales Facebook Instagram la web desayunocoliantes.com y www.rtpa.es radio a la carta Rubén Morillo David Rionda buen fin de semana y hasta Igual. el domingo hasta el domingo Pablo BH muchísimas gracias por haber estado con nosotros buen fin de semana
3: igualmente pasando bien no bebáis agua fría si hacéis algún tipo de deporte y eso y estar atento a las memorias de Kiko Rivera <risa> Thank <laughs> you.